1: Bienvenidos a Ideas Frescas, sábado 19 de junio, justo un día antes, la antesala del Día del Padre. Nos vamos a adelantar, por supuesto, a celebrar a todos los papás. Yo soy padre, estoy completamente orgulloso de serlo y por supuesto que voy a compartir toda la información que tiene el día de hoy los alumnos del Centro de Capacitación MBS, específicamente del curso certificación en locución profesional, es decir, puro profesional, vas a escuchar a partir de este momento y vamos a arrancar con nuestra primera sección, vaya, tendremos de todo, pero si les parece arrancamos con este punto de vista sobre la comunidad LGBT porque disidentes somos y ya está con nosotros Dardane Pérez.
2: Disidentes somos. Somos alegría, somos diferentes, somos valientes, somos LGBT más.
1: Bienvenido Darda, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lalo,
2: muy buenos días. Estoy muy contento por disfrutar de una nueva disidencia, claro. ahora desde
1: la perspectiva de los papás porque los papás también son disidentes. Claro, no, y muy interesante el punto porque al final esto le sucede a los padres hoy en día, ¿no? El hecho de tener que platicar con tu hijo si se si decidió o se orientó por la por a lo mejor por ser gay o por ser lesbiana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que los padres también hoy en día tengamos esa noción de que en algún momento nuestro hijo podría orientarse hacia uno de estas, eh maneras de vivir, ¿no? Claro, estilos de vida, elección de vida. Elección de
2: vida, Y por eso, y para aprovechar como tú bien lo mencionabas, para festejar al papá, pues traemos cinco papás famosos claro. en diferentes ámbitos que la verdad han apoyado a sus hijos a todo lo que da, y sobre todo sin tu figura pública, pues todos los comentarios mediáticos, que inclusive pueden atacar, ¿no? Los que no estén de acuerdo claro. con la comunidad, y ellos han
1: mostrado a nivel público que no hay ningún problema y que su apoyo está a todo lo que da. Yo hasta podría decir que estos padres, posiblemente los que vas a platicar, me, me adelanto a imaginarlo, son de los que han realmente partido el queso, ¿no? Como que le han uh -huh. puesto ahí el camino a los demás para entender cómo se deben tratar estos temas y al final la aceptación creo que es lo más importante en la vida completamente de acuerdo y ahorita que les cuente quiénes son, les va a cuadrar
2: por qué se apoyan, por la forma de ser de estos, de estos famosos padres que los conocemos muy bien porque están en el cine, porque están en la música porque están en el deporte
0: claro. y
1: podemos entender por qué se apoyan a sus hijos y por qué tienen este amplio criterio me, me late, vámonos con el primero y este tema también ustedes pueden participar arroba ideasfrescas arroba centro mbs, completamente en vivo en esta mañana y vamos a escuchar quiénes son estos padres si a ti te ha pasado, igual coméntalo cómo lo viviste, o en una de esas también cómo te fue con tu papá, porque yo he escuchado por ejemplo declaraciones en la radio que me ha hablado la gente y de pronto me acuerdo aquel chico que me decía, no, yo cuando me senté con mi papá y le dije, ¿sabes qué? Soy homosexual. Me dijo, te habías tardado en decírmelo. Entonces, hasta dije, qué buena onda, ¿no? Que, que el claro. papá no reaccionó de otra manera. Entonces, eso me, me gusta. Yo ya sabía menos tu hijito. Exacto. Gracias. Ah, exacto Nosotros ya te he hecho, ya, ya, estábamos ya manejando el diploma,
2: hijo. Completamente de acuerdo. Bueno, el primer caso de un papá famoso que apoya a su hija, definitivamente es uno de mis actores favoritos, que es Johnny Deep Apoya mucho a su hija Lily Rose Deep que ella ha expresado que es de género fluido, que okay. es el género fluido en donde no se siente siempre mujer, no se sien, no se siente siempre hombre y bueno Johnny Deep que sabemos que también está un poquito loco y es muy creativo sí. y muy abierto pues nos cuadra a la perfección porque llega a apoyar a la comunidad LGBT y con muchísimo más razón pues a su hija.
1: Claro y al final es solamente como lo hemos comentado Dar Daniel contigo la una forma de expresión lo que está como en el en el en la máscara, ¿no? En la personalidad Ajá. de estos individuos, porque al final pues creo que solamente es una orientación sexual y ya eso ya es un tema que es intimidad es de cada claro. quien. Entonces, todo lo demás es una postura que además es interesante, que resulta ser insisto que rompe paradigmas y eso vale la pena en las sociedades y aparte no nos hubiera cuadrado que Div no apoyara,
2: conociéndolo de acuerdo, ¿no? De estamos de acuerdo,
1: no de acuerdo y con todo lo que ha pasado ya <risa> <y> hasta <risa> golpeador de mujeres y todo lo han señalado, él ha estado en muchas
2: muchas muchas cosas y
1: la verdad que bueno que apoye
2: a su hija sobre todo porque el género fluido todavía como que no se entiende como que a veces me siento hombre, como que a veces me
1: siento mujer y bueno la verdad es un
2: aspecto de la comunidad LGBT que todavía hay que, que
1: analizar, pero bueno y hay mucho que analizar y ya hemos comentado no solo en este espacio Sino en otros Donde hablar de pansexualidad mm. Hablar de otro tipo De bisexualidad Exacto Entonces hay que, algunos dirían se parecen o son de la misma línea, pero vaya, eso ya es otro punto de análisis. Ahora el claro. punto es entender cuál, quiénes son estos padres, o al menos en este listado, que han decidido apoyar a sus hijos LGBT. Pues como segundo lugar, una gran estrella de la
2: música definitivamente es Sting, okay. que también ha expresado en apoyar a su hija Elliot Sommer, y que bueno, pues ella se ha declarado ser lesbiana a todo lo que da. Muy bien. Y pues también nos cuadra, músico, creativo, seguramente ha tratado con infinidad de personalidades
1: identidades y demás, y con LSD y con cosas que no te imaginas, hay un, hay un documental tremendo okay. en Netflix, buenísimo que okay. tienes que ver donde sale justo Sting hablando de LSD y de tantos viajes que se dio, y bueno, evidentemente cuando tienes una mente abierta me refiero a eso, porque al final no, no quiero hablar como señalar si el señor era un drogadicto o no, en realidad es por la capacidad de abrir la cabeza, la mente, no y de entender insisto, este tipo de situaciones eh, naturales de la vida y que hay que también empezar a a abrazar y a, a vivir día a día más, más relajados con ellas. Bueno, solamente esperemos que
2: no la haya aceptado con algún, algún en el cuerpo, que haya dicho sí, hijita, y al día
1: siguiente. Fue un paréntesis, <risa> pero tienen que verlo, porque es muy bueno, ¿eh? la verdad, este que documental.
2: Ok, mira, pues como tercero tenemos al famoso Will Smith y sus hijos, ah, muy que bien. sabemos que son bien conocidos, que también se ha dedicado a la música, y también ha expresado el gran apoyo que al principio decía... Decían los medios y algunos rumores que no, que no estaba tan de acuerdo Pero después, pues con diferentes declaraciones en la prensa La verdad es que
1: ha expresado que no tiene ningún problema tampoco Y es que Jaden ha eh. salido muy cotorro, ¿no? Ah, sí, muy más cotorro. allá de lo, lo que decíamos, el hecho de, no solo es la orientación Sino la, la manera expresión. de ser, la, la expresión Entonces uh -huh. ya, ya tiene ya tiene otro nivel, ya es un poco más extravagante, diría yo Sí, claro, él expresa su
2: orientación sexual en la moda, en la música, cómo habla, cómo se dirige, con la gente, o sea, él todo es LGBT Sí, 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 sí. Está,
1: te digo que al final estos son como, como personalidades importantes para empezar a generar esta, esta mentalidad Completamente de acuerdo, y bueno, en el caso de Will Smith, sus dos hijos, ¿no? Muy bien. uno claro. gay y uno bisexual
2: Así es que la verdad es que los papás que asumen a sus hijos y que los aceptan pues, también son un poco valientes, ¿no? Porque también... Y sobre todo si eres figura pues sí. pública, ¿no? O sea, tienes que ir un poco en contra de que no esté de acuerdo y eso sí, se aplaude es hoy.
1: que al final lo que creo que lo hemos platicado también es normalizar todo esto. Vaya, tenerlo ya en una, en una línea de... No es, no es una rifa, no es que me salió. O sea, Ay, claro. Te lo juro, es que así lo decía mi suegro. Hola Blanca, hola Blanca. Porque es que me salió, me salió gay. Oye, güey, pues no es rifa, espérame. Pues, sino, <risa> o sea, com, pi, piénsale bien, no, es, es su orientación. Entonces, al final, eso es lo que hay que pensar. Hay que normalizar todo este tema. Y evidentemente, para eso sirven también estas pláticas. Y bueno, si pues ya estamos
2: entrando al deporte, pues bien. definitivamente un caso súper mediático importante es de Magic Johnson. Muy y bien. su hijo definitivamente, Erwin.
1: Irving Johnson, tremendo caso también, yo creo que es muy similar al de J Jaden Smith, el hijo de Will, ah, me parece que claro. tienen esa misma extravagancia, son fashionistas, entonces como que manejan también eh, mucho estilo en la moda y eso también como decíamos es una forma de expresar esta orientación. Y la moda siempre se ha caracterizado
2: por tener un sello LGBT, perdón, pero la moda es un poco, nace de, ¿no? No, de sí, la totalidad LGBT es. y es donde se ha mostrado la creatividad y bueno, pues Maya y que sabemos que es portador
1: de VIH. Desde pues, el 91 le, le diagnosticaron o lo detectaron el VIH cuando estaba la... No sé si la llamaría epidemia en ese momento cuando claro, con todo 80s
2: 90 donde todavía era un bueno te has es un estigma pero en ese tiempo era más claro definitivamente entonces también tuvo que enfrentar cosas y, y bueno pues mostrarle al mundo entero que no, no hay ningún problema tampoco de ser portador de vih porque final hay un estigma no
1: todo lo que ha lo que ha superado ahí el Magic Johnson no uh -huh. en, con, en términos de la la sociedad y todo lo que te puede señalar bueno, se decía que cuando le diagnosticaron el, el VIH vino a México a tomar agua de tlacote, ¿te acuerdas de esa? Es una leyenda, eh, no. leyenda urbana, dicen, búsquenlo en internet, en una de esas sí aparece.
2: Lo voy a buscar, el agua de tlacote, ¿no? no Magic
1: a... Johnson tomó okay. agua de tlacote, búsquenlo, para curarse.
2: Lo voy a buscar, y bueno, la verdad es que no podemos dejar de lado también a nuestros artistas latinos, y tenemos dos casos importantes, Emilio Estefan y su hija,
1: Emilio Estefan muy bien. Inclusive Gloria Estefan toca lo, es la, la chica que toca los eh, las percusiones las
2: percusiones Las sí, y también ha sí. canta, bueno, cantado con Gloria Estefan sí, sí, sí. y demás y pues ay, la verdad es que no le pareció nada sorprendente al contrario, la apoyó. Gloria Estefan en un momento sí llegó a declarar que sí le preocupaba este asunto, pero no por ella, sino porque su mamá de Gloria Estefan Ajá, es abuela. muy conservadora ahora la abuela y decía, solamente hija, es que si le dices a tu abuela igual es el último suspiro en su vida <risa> no, deja que la, deja que lleve a mi novia a la cena, ¿no? es, es lo peor, es más Entonces... complicado. Pues Gloria Estefana más estaba preocupado por eso. Inclusive, Gloria Estefana en un capítulo de Glee, pues personificó una mamá este que tenía una hija lesbiana. Pero la verdad es que lo apoyan muy bien. Y Emilio Estefan este gran músico y también productor, pues la verdad es que no tuvo ningún problema en ese sentido. Y qué bueno,
1: qué bueno. Porque la verdad es un talento, Emilio. Sí, totalmente. un sí, es, es buen talento, efectivamente. Y por eso decimos, lo importante son los talentos con, para conectar con la sociedad. Ya lo otro, de la orientación, pues que sea claro. un tema individual. Es un asunto de tu cuarto y lo que hagas en tu cuarto se Yo acabó, digo, ¿no? Totalmente. Y ya la expresión, al final, pues todos somos diferentes. Creo que ya estamos entendiendo que hay que entendernos, aceptarnos si eres rockero, emo, medio poeta, medio po o, o gay, <risa> o borracho, lo que sea. Pues todos somos amigos, podemos incluirnos mientras no nos afectemos. Ah, claro, exactamente. Y pues un último latino definitivamente es Carlos Vives, que también su hija, Lucy Vives, pues es lesbiana Ok, también. Y ya lo, lo, lo han... Esto también es interesante porque como que ahora se tiene que declarar eso. ¿Por qué, ¿Por qué lo... ¿Crees que sea necesario que siga esta tendencia o que continúe esta idea de ya declaró que es homosexual, ya declaró que es lesbiana? Yo creo que sí, porque puede servir como referencia para muchos que digan,
2: mira... Está el abogado que lo dice, Exacto. está el artista que lo dice, okay. el futbolista o el deportista, según sea el caso, y que sirva como ejemplo y referencia para los más chavitos que digan, oye, pues si ellos pueden y salieron de closet, les va bien por camino. Exacto, para que
1: no se ¿No? mantenga esa, ese estigma o esa idea de, de que es algo raro, prohibido o negativo, ¿no? Al contrario, la, uh -huh. cualquiera de ellos tiene, o cualquiera de nosotros tenemos que hacer esa búsqueda en todo momento. Bueno, o al menos en alguna etapa de la vida para decidirlo, ¿no? Claro, que se puede ser LGBT y armarla en la vida sin ningún problema. Ah, no, seguro. No, ¿No? bueno, definitivamente definitivamente. Muy bien, Dardané, llegamos al final de este conteo, te agradezco sí, sí, sí. mucho y regálame tus redes sociales para estar en contacto. Pues
2: mis redes sociales tanto en Twitter, Facebook y YouTube, es como Dardané Perón o Dardané Pérez y también en las redes de disidentes, YouTube, Facebook y por supuesto Instagram, ahí nos encuentran y pues, con puro contenido LGBT para que, porque la disidencia nunca acaba, entonces ahí está.
1: Oye, y tú cuéntame rápido antes de irnos, ¿tú cómo le dijiste a tu papá?
2: Yo no le dije nada. ¿Nada? Yo, no, yo llegué y le, le dije, mira, este es el fulano, conócelo. Tú sí bien? lo llevaste a la cena ah, Yo lo llevé, yo, yo no hice preámbulos ni
1: nada Rama, muy bien, perfecto, muy bien, esa es la idea Ahí está el, el testimonio también de Dardané Muy bien, Dardané, te agradezco mucho la plática Gracias. Seguimos en Ideas Frescas Vamos a hacer una pausita y regresamos
0: Apoyando los nuevos talentos de la radio En MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas En un momento regresamos en MBS 102.5, una estación, todos los sentidos. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
1: Tal vez ya escucharon Autos y Más, que es el programa que sigue de Ideas Frescas, acá en el 102.5, con mi querido José Ramón Zavala. Por ahí está Ale Cosío, que es alumna del Centro de Capacitación, pero... Es nuestra compañera, es compañera de Susi es mi alumna. Yo estoy orgulloso de que la puedan escuchar ahí todos los sábados. Así es que no estamos vendiendo falsas expectativas. Si eres si tienes ganas de hacer el sueño, tienes ganas de estar al aire, de estar en una cabina de radio y ser locutor, acá puedes estudiar en el centro de capacitación, la certificación en locución profesional. Justo vamos con otra profesional porque también se trata de buscar el poder interior y eso de eso se trata con SISU.
3: Todo tiene una razón y un porqué. Descúbrelo en El Poder del Todo.
1: Ya está con nosotros Susi, la encargada de buscar ese poder interior en cada uno de nosotros con sí, su Bienvenida, Susi.
3: Hola, muchas gracias. Un saludo a todos. Una felicitación grande a Ale porque sí, efectivamente ha sido una gran aspiración llegar en donde está. Y todo sí. esto lo hace con la fuerza interior, que es Exacto. un poquito de lo que trata el Sisu.
1: La verdad es que sí, justo es eh, encontrar esa capacidad, ese potencial eh, a través de... Sí, herramientas, sin duda. no. El, la clase, la metodología que compartimos con ustedes, sin duda les, les provee de estas herramientas, pero también la parte personal, el hecho de soy culto, constante. soy constante, mm. estoy estudiando, estoy leyendo, tengo más posibilidades. no. Entonces, me da gusto hacer este testimonio definitivamente y también compartir con ustedes que son profesionales con muy buenos temas, Susi, ¿qué hay hoy en SISU?
3: Bueno, hoy vamos a hablar más allá del rosa y el azul, porque okay. vamos a ver qué es la, cuál es la diferencia entre niño y niña. De Para acuerdo. todos estos padrecitos que nos están escuchando, hoy es su día, vamos a celebrarlo y quiero justamente platicar sobre eso. Si sí hay una verdadera diferencia entre niño y niña, tú que eres padre, felicidades. Claro,
1: o sea, obviamente en el trato, sí, sin duda, sí. el hecho de tener un niño o una niña, sin duda, es eh, distinto, una niña, yo creo que yo, yo tengo dos hijos, varones, si hubiera tenido niña, tal vez mi esposa se hubiera puesto muy celosa, porque yo de por sí no dejo de besar a mis hijos, ya tienen 11 años y me dicen, papá, ya estuvo, ¿no? Pero no importa, yo igual los voy a tener que seguir besando. No me imagino qué pasaría con una niña, yo creo que sería la princesa la única y, y etcétera. Entonces, sí hay como diferencia en el trato, eh, mucha es muy distinto cómo se comporta una niña, incluso. Sí. No, no solo el trato de los papás hacia ellos, sino de los hijos hacia los padres. Las, las niñas son completamente diferentes.
3: Claro que sí, y todo empieza en el complejo de Edipo, que es una teoría en la que las mujeres, o sea, las mamás, tienen más conexión con el varón y los papás con las mujercitas. Y esto también hace mucha referencia a que cuando nosotras crecemos, ¿cómo nos volvemos en el tipo de mujer que nosotras hemos estado desarrollando? Todo tiene que ver con el factor papá, porque cuando nosotros tenemos alguna presencia paterna, los beneficios son muy grandes. Por ejemplo, hay menor riesgo de padecer trastornos de alimentación, lo cual creo que es un problema muy grande en la actualidad y sí, bien, si bien no podemos diferenciarlo del todo cuando nos, no tenemos un papá, sí hay muchas cosas buenas que podemos rescatar cuando tenemos una buena conexión con nuestro padre.
1: Claro, sin duda, siempre es importante la conexión familiar y si los padres procuran esa esa buena, o esa armonía en, en la relación con los hijos, trátese de una niña o un niño, siempre será, o oh vaya, sin duda tendrá buenos resultados, ¿no?
3: Claro que sí. También, por ejemplo, en la actualidad, ahorita hay muchas jóvenes que se embarazan muy, muy temprana edad, y esto también se debe a este factor de que están buscando esa ausencia que no que no encontraron cuando eran pequeñas, por lo que ahorita, el, en su temprana edad, buscan, buscan ...y pues quedan embarazadas muy pequeñas... ...esto también se debe a la relación que no tuvieron con su padre... ...igual también aplica para los niños... ...tantos temas de sexualidad que no son tratados a tiempo... ...tantos abandonos de, de cuando se embarazan y dejan a las chicas... ...bueno ahí no hay una responsabilidad de ellos tanto como de los padres. Pero vamos a voltear a ver la otra cara de la moneda.
1: Claro, porque sí, sí entiendo que somos muy responsables de, de lo que, del resultado de la personalidad de nuestros hijos. De los primeros cuatro años de vida de cada uno de, de bueno de nuestros hijos al final son fundamentales, son muy importantes. Entonces, sí. si hay ausencias, si existen otro tipo de detalles, como violencia, como otras cuestiones, sin duda desencadenan resultados como, como estos que acabas de mencionar.
3: Sí, efectivamente, pero viendo la otra cara de la moneda, cuando tenemos un padre muy, muy presente, ¿qué es lo que pasa? Que nuestro cerebro hace muchas cosas, cambian muchas cosas en nuestra vida, por lo cual llegamos a una etapa de, de madurez en la que si nuestro padre nos habló de una manera cariñosa cuando éramos pequeñas, buscamos y esperamos que nuestra pareja sea igual, o mejor
1: Claro, no no buscas a la que te va a maltratar, ¿no? Que, que En vez de, que eso es lo que sucedía con el otro caso, cuando hay ciertos abandonos o violencia, pareciera que eso era lo que teníamos que buscar, como que eso es lo que se nos queda el chip de necesitas una pareja violenta, porque así era como veían tus papás. Entonces, si sí hay estos detalles, vaya, para eso está la terapia, para eso están otras eh, posibilidades para olvidar y dejar o hacer las paces con esto, que si las, ya sabes, las sesiones con el psicólogo siempre ayudan para hacer las paces con, con el pasado, sin embargo, impacta y te deja ah. para toda la vida tocado, ¿no? No, sí. no Ya sea positiva o negativamente.
3: Exacto. Y ¿sabes cuál es, cuál es algo muy chistoso? Que justamente en la mañana estaba preguntándole a los padres... ¿Cuál había sido su deseo al pensar que iba a ser niña o niño? Ellos me comentaban, me comentaron que cuando era niño, cuando ellos imaginaban que su bebito iba a ser niño, buscaban más temas como deportivos, de enseñarles fútbol, de enseñarles deportes, entre esas cosas, tener un amigo, ¿no? Sí. Y cuando les pregunté qué hubiera pasado si hubiera sido niña, ellos decían, es que quiero ser su modelo, su guía, su ejemplo, y eran... Cosas totalmente diferentes. Esto también pasa con las mamás. Cuando las mamás tienen una niña, buscan ser su amiga, buscan ser su, su compañera, darles consejos. Y cuando tienen un niño, buscan Pero abrazar. erróneamente, Más.
1: quiero pensar, ¿está de manera equivocada o es natural? Porque al final creo que lo que hay que hacer es, en lugar de hacerse amigo de tus hijos, uh -huh. hay que ser una guía. Es correcto. Hay que ser realmente un ejemplo. Es difícil, todos nos equivocamos, todos padecemos de, de situaciones. Eh, lo que sea que te afecte en la vida, al final va a repercutir en ellos. Entonces, hay que considerar todo el tiempo que somos, que estamos proyectando esa imagen para ellos. Así que, efectivamente, a, a pesar de que es difícil, nosotros tenemos pues, un poco ahí el control.
3: Sí, darnos Ay, cuenta, bueno, yo todavía no soy mamá, pero darse cuenta de cuando eres una mamá, debes de poner límites porque si no, empiezan a ver este tema de complicaciones, de manejo mal de comunicación, en el cual creen que son amigas y de repente las cosas se voltean y ya no les puedes poner un límite.
1: Correcto, así que hay que aprender a tratar a los hijos, hay que aprender a platicar con ellos también y sí hay mucha bibliografía al respecto, no, definitivamente, como para poder entender... ¿Qué es lo Un adecuado para poder hablarles y darles buenos consejos? Sí hay que ser amigos, pero yo creo que ya en una edad avanzada, en una edad sí. ya adulta, donde ya realmente podamos enseñaste. intercambiar, uh -huh. pero mientras hay que enseñar y el ejemplo arrasa y luego no nos damos cuenta de los ejemplos que estamos dando.
3: Exactamente. Y fíjate que aquí algo que, que me gustaría destacar es que en los varones también hay mucho el tema de que se vuelven más grandes, más fuertes y buscan mucho el tema de mecánico o de astronautas, ¿no? Porque los niños imaginan mucho. Un varón siempre te va a volver como esas ideas más grandes, ¿no? Y una niña, fíjate por el otro lado, es más ágil en matemáticas Hablan más rápido Bueno, hablamos más rápido y hablamos más Entonces creo que esto es muy importante Cuando tienes un niño y una niña Saber diferenciar qué les gusta Obviamente ahorita no está marcado Nada con...
1: No, pero con... hace un momento decías El papá que se imagina al hijo Luego, luego piensa en lo voy a llevar al fútbol sí. y, y cuando la niña piensa voy a hacer su ejemplo Creo que hay que pensar en ambos casos Voy a hacer un ejemplo Y ya sea niña o niño lo voy a llevar al fútbol a lo que le guste Sí. Que al final hoy en día también ya, o sea, pensar en que solo es niño y fútbol, a las niñas les encanta el fútbol y hay una muy buena liga en México.
3: Claro que sí, sí nos gusta un montón. Y yo creo que sobre todo dejarlo ser. Eso no, es lo al más final importante. el papá y la mamá siempre buscan dejar ser a los, a los hijos como, como ellos quieran que disfruten, pero por el buen camino. No,
1: claro, y que aprendan a ser buenas personas, independientemente sí. de orientación porque ya lo platicábamos hace un momento justo con dardané no importa tu orientación no importa que, que hayas decidido para este en este caso para tu vida sino que seas una buena persona que tengas valores que sepas compartir que sepas vivir en, en grupo exacto eso uh -huh. respetar tolerar entonces eso es lo más importante que debemos plasmar en nuestros hijos ya sean niñas o niños eh, creo que ahí vamos encontrando un poco ya la finalidad de este tema no el sí. homogenizar realmente la, el, el amor a los hijos.
3: Exactamente. No
1: dividirlo por sexualidad. No. No.
3: Creo que eso ya está. Che, ahorita ya no, no estamos género. en esos tiempos.
1: Exacto. Uh -huh. ¿no? no por género, sino realmente abrirse a, por ejemplo, yo a mis hijos procuro mucho decirles te quiero, un abrazo, un beso, porque falta, hace falta, ¿sabes? Es eso. Uh -huh. La verdad. Entonces es muy importante que, que lo sintamos y que lo podamos dar y compartir. Sin pena, así como dicen, sin miedo al éxito.
3: Exactamente. Y bueno, pues espero que les haya agradado mucho este tema. La verdad, a mí me, me gustó mucho hablar sobre el, el Día del Padre y sobre cómo es, cuál es la diferencia entre niño y niña. Y quiero mandar... Un, un abrazo muy especial a todos los padres y también a mi padre que ahorita pues no, no sí, está con nosotros. Sí. Yo me acuerdo,
1: pero... yo me acuerdo porque empezó el, el taller y tú tuviste sí. esta situación, ¿verdad? Sí, viste a tu papá justamente hace poco. Pues mira, te felicito porque al final siempre hay manera de conectar, ¿me entiendes? Y, siempre. y qué bonito que puedas en este momento dedicarle esas palabras a tu papá, donde quiera que esté y felicidades porque te hizo una gran mujer felicidades.
3: Ay, muchas gracias, las felicitaciones las tiene él, los aplausos los tiene él, pero ¿en dónde me van a poder encontrar? Muy
1: importante porque necesitamos contactar con Susi.
3: Por supuesto, me encuentras en Facebook como Susi A -R y el del Instagram lo vas a poder encontrar como Sisu con Susi, recuerda que Sisu es la fuerza interior.
1: Busquen la fuerza interior, busquémosla y hagamos que, que surja en todo momento para que nos ayude también a a darle al día a día. Gracias Susi por esta por esta plática. Felicidades a todos los padres que tienen la oportunidad, los que tienen la oportunidad de estar con sus hijos, ya lo comentábamos Susi, que los abracen, ¿estás de acuerdo? ¿Sí o no? 100%
3: abracenlos porque sí hacen falta cuando no están amigos. Sí, ¿verdad?
1: ¿eh? Totalmente. Así es que neta, neta ya lo escucharon, este es testimonio también real, entonces tienen que correr a abrazar a sus hijos y hacer esos lazos cada vez más profundos hacemos una pausita y regresamos con la vida y sus detalles porque ya lo están escuchando la vida tiene muchos detalles que hay que saber resolver y afrontar regresamos seguimos en Ideas Frescas no te olvides arroba Ideas Frescas 102.5 y arroba Centro MBS regresamos también www.centrombs.com diagonal cursos online no solo los presenciales ahora que estamos ya en semáforo verde vengan al centro de capacitación pero también hay cursos en línea para mantener este método híbrido y no te quedes con las ganas de estudiar lo que sea, cualquiera que sea tu sueño, acá lo tenemos en el centro de capacitación, regresamos
0: apoyando los nuevos talentos de la radio en MBS 102.5, esto es Ideas Frescas, en un momento regresamos en MBS 102.5 una estación todos los sentidos le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
4: Este es el Cómo Aplica de la Vida
0: y sus detalles.
1: Ya lo escucharon, la vida y. Tiene muchos detalles y de hecho platicábamos con Dardané, la orientación, uno de los detalles, si salió o si tienes hijos si tienes hija, otro de los detalles, hay que entender que los pequeños detalles realmente hacen y forman las grandes situaciones de la vida, entonces para eso vamos a platicar con Gio, bienvenido Gio.
4: Hola Lalo, ¿cómo estás? Bien. Buenos días a todos, Buenos bienvenidos
1: días. a este programa de ideas Frescas, hoy vamos a tocar un tema muy interesante
4: que les traigo justo con este provecho de, del Día del Padre, felicidades a todos los padres que... Que están por ¿Tú eres ser padres, yo estoy por ser padre de hecho. Perfecto, Dios estoy quiera que papá. todo salga muy bien. Felicidades,
1: sí. amigo. Sí. Una, y es un, es una gran responsabilidad, como le dicen a, a Spider Man. Es un eh, todo poder eh, conlleva una ver, gran responsabilidad. <risas> <Así buenísimo, risas> Así es que, felicidades. <risas> gracias,
4: gracias. Y pues mira, hoy vamos a hablar de las esencias masculinas y femeninas, una de las leyes universales. Hoy nos vamos a adentrar un poco en la metafísica. Esto, todas las fuentes vienen de lo que es el Kabbalah. Y, y bueno, de otros libros que, que tienen que ver con las leyes universales. Okay. Vamos a hablar eh, en pues como en general lo que es esencia masculina y femenina siempre, sin, este, sin ir muy profundo. Pero hay que entender para este tema que hay que estar en, en juicio de hecho, no de valor. O sea, nada está bien, nada está mal. De acuerdo. Y sobre todo ver que este tema, bueno, lo que es esencia masculina y femenina, no, no predomina que, que seas homosexual o que seas más hombre o que seas más mujer. Nada
1: que ver. De acuerdo, y eso es importante. Justo hace rato platicábamos con Susi uh -huh. sobre si tienes ah. una niña o si tienes un hijo. Sí, las sí. diferencias en el trato, eh, cómo te lo imaginas, qué le quieres ofrecer al hijo a diferencia de la hija. Entonces, me imagino que también por aquí va toda esta toda esta plática. Sí, de hecho, mira, para empezar es que ninguna de estas energías
4: es más débil o fuerte que la otra, son dos energías diferentes y, y el la mencionaba mucho que Dios es parte, el, el creador de todo, ¿no? Y es la, el equilibrio perfecto entre esencia femenina y esencia masculina. Todo tiene un negro y blanco, yin yang, eh, azul eh, y. No, perdón. Todo eh, es sol dual y luna, todo es dual, exactamente. De ahí viene lo que es la energía
1: masculina y femenina. Y entonces, por eso entendemos que las mujeres igual destacan en las Olimpiadas, en el deporte, en, en cualquier situación, igual que cualquier hombre, ¿no? Entonces, al final de cuentas, tenemos las mismas posibilidades. Y con estos temas que pareciera que debieran ser más dominados por la sociedad, pero son recientes el hecho de, la, sí. de incluir a las mujeres, de, de tener igualdad. Sí, exactamente,
4: y mira, esto viene, te voy a mencionar las características y cómo se desemboca todo esto. Mira, la energía femenina es como, es la tierra de las posibilidades, de la creatividad, es este el, el, lo que afecta en tu principio de realidad de ver posibilidades creativas, ¿no? En cambio, la esencia masculina es más enfocada en caminos directos, del punto A al punto B, decisiones, es como voy y es mi, mi decisión, mi razón, y pum. Ahora te, te pregunto algo. ¿Todos los hombres y las mujeres tenemos las dos esencias? Sí, todos sí. tenemos las dos esencias. Como te mencionaba, esto no afecta en el género. Simplemente es que tú, como hombre, sí cargas un poco más de energía masculina y una como mujer carga más energía femenina. Claro. Pero, o sea, sí predomina más la energía al principio, pero después tú las puedes polarizar. Porque en todo momento yo puedo estar en energía femenina creando, teniendo posibilidades, o puedo estar en energía masculina cumpliendo metas. Yendo, ta,
1: o sea, que mi camino vaya fijo sin ver más posibilidades que ir a donde quería ir. Entonces hay que entender la energía femenina y la energía masculina y todos los detalles que conllevan cada una de ellas para entonces hacer hacerlas, eh, utilizarlas a favor en el día a día que está, al final están dentro de nosotros, las energías, ¿no? Entonces, si tú, como bien dices, te pones creativo, estás utilizando tu lado femenino. Sí, exactamente, pero es, es que hay que conocerlas justamente está
4: para poder ocuparlas, porque mira, te voy a decir características, no, masculina es simple, es lineal, analítica, estratégica y práctica, no hay más. Y la energía femenina, por otro lado, es, este, es, eh, es en curva, no es lineal, es creativa, es movimiento, expresión y emociones. Hay que tener cuidado porque también, como tienen sus lados buenos, también tienen sus lados malos por ejemplo, la energía masculina pues puede llegar a ser torpe o conflictiva ven solamente eh, su razón y no ven más allá de las cosas, ¿no? es como lo que dicen mente cerrada, viene muy de la esencia masculina y en el caso de la energía femenina, pues puede haber como muchos este, problemas de seguir horarios eh, salen eh, no mucha dominación de las emociones porque juntan la creatividad con cualquier emoción y hacen un caos ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado porque aunque seas hombre o mujer, puedes tener de ambas y puedes irte al lado contrario entonces, pues ya, ya conociéndolas, ya puedo decir, ah, bueno, que okay, estoy en mi lado femenino, ¿me funciona en este momento de mi vida? No, ok, me paso al masculino. Estoy en este lado de mi vida, estoy en masculino, ¿me funciona? No, me paso al lado
1: femenino. Entonces, es, es una polaridad. De acuerdo, sí hay que estar eh, conscientes, eso es muy importante, cada vez que platico contigo me, me hace, me llega este concepto a la mente, el hecho de estar consciente de lo que haces y de en qué situación te encuentras. Entonces... Si estás en el trabajo y te toca una actividad creativa de desarrollar ideas, de a lo mejor desarrollar un concepto, tu lado femenino está actuando, está ahí presente. Claro, el lado masculino a lo mejor en una de esas te lleva a concretar, a ir directo al grano, a entregar antes de, del deadline, ¿no? Pero, pero al final las dos están jugando. Sí, justo así. Y lo que pasa es que a través de los años eh, hay una
4: investigación eh, en la parte metafísica que dice que que estamos en una nueva era, ¿no? porque en la anterior era muy de masculino, muy de tierra, muy de yo tengo la razón, no voy a ver otras posibilidades. entonces yo te digo esto anteriormente y dices ¿de qué estás hablando esto? no, esto no es cierto. no eres macho. no eres macho. si tú me dices
1: que esto, tú no eres hombre. entonces era como Uf.
4: entonces es algo que poco a Por eso poco. eso decía se va a que, que
1: pareciera que deberíamos tenerlo dominado como sociedad uh -huh. y no son temas muy recientes. Sí, pero lo bueno es
4: que ya están y lo podemos comprobar, ¿no? Porque yo creo que lo que buscaban también la, las generaciones anteriores era que se comprobara, porque justo están en el lado masculino. Muy analíticas. Y pero, mira, sí se pueden comprobar. Por ejemplo, de hecho?
1: hace ratito que hablábamos con Dardané, la orientación homosexual o lésbica, pues a lo mejor tiene que ver un poco con este juego de energías y con cuál domina un poco más en ti. Un poco, porque como te digo, la orientación sexual es como muy no leve y, la energía. Y, sí, y al final eso tendríamos que platicarlo con especialistas, pero entendiendo la energía, creo que... Creo que al final, si lo tenemos los dos lados, pues a lo mejor uno de pronto supera al otro. Sí, de hecho sí, mira, te digo, y es comprobable, lo podemos ver en
4: ciertas analogías, como la teoría del yin y el yang, no es casualidad, el yin y el yang es eso, es esencia masculina y femenina creando algo, ¿no? O como decían, el bien y el mal, todos tenemos un poco de bueno y de malos. Exactamente, Ojo, la sola luna, el blanco y negro, y aparte ahí te va otra. el cuerpo del hombre es más lineal, somos nuestro cuerpo es lineal. Como lo que te mencionaba de las características el, La esencia masculina es lineal dímelo, dímelo a mí, que tengo la espalda
5: pegada <risa>
1: Dímelo <risa> a mí, más Que ya no, no, o sea, no sé por qué no tengo curvas en y, el cuerpo es y, y por
4: ejemplo, la, la esencia femenina El cuerpo de, de las femenina, te iba a decir las mujeres es más curvo O sea, sí tiene curvas Entonces, ahí podemos ver la característica Esencia femenina, curvas Otra donde la podemos comprobar es en el hemisferio izquierdo Y hemisferio derecho el hemisferio izquierdo es el que representa este, la parte femenina. Eh, no, el izquierdo es el que rige lo masculino, que es el estadístico, el lógico, el matemático, el ¿Sí? racional y el práctico. Entonces ahí podemos ver que es como tu esencia, ¿no? Entonces, también cuando hablamos del hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, ¿soy más, em, soy más hemisferio izquierdo, es, ah, estás más en, en esencia masculina, aunque seas mujer o hombre, ¿no? Ah, soy más creativo, ah, porque el hemisferio derecho ya es el que dice que es la, la creatividad, la espiritualidad. Este, la pasión, experiencias, gustos, sentimientos, ¿no? Entonces, ah, bueno, yo soy más así, ah, estoy, tengo más desarrollado mi hemisferio
1: derecho. Entonces, bueno, el punto es siempre encontrar un equilibrio, pero Fundamental, como humanos vez. siempre vamos a tener uno de más. Ahí está todo, ahí está todo, el equilibrio, muy importante, conciencia y equilibrio. Si eres consciente de dónde estás parado y de lo que estás haciendo, lo que estás pensando y lo que estás diciendo pues posiblemente estés más equilibrado en tus pensamientos. Entonces, vale la pena todas estas pláticas, Gio. Recuérdame si hay algún otro dato nada más para cerrar. Son todos los datos para cerrar, nada
4: más que, por ejemplo, toda esta información eh, viene en Cábala. O sea, si a ti te interesa o sea, ir más profundo, me compro el libro de Cábala y puedo encontrar todo esto. Eh, no en específico, hay que tomar cursos. ¿ah? Okay. Hay cursos y hay centros, pues, si me sé en internet, en Cábala es como la parte... Creo que es como la primer módulo que ven, que es lo que son las esencias. Bueno, la, eh, la ley de la energía. Uh -huh. Entonces, ahí empiezan a ver lo que es energía masculina y femenina, las polaridades... O también pueden leer eh, libros de, de, de leyes
1: universales. Entonces bien. ahí es donde vamos a poder encontrar toda esta información más profundo. Muy bien, Gio, gracias por todo el dato. Y recuérdame tus redes sociales también para cualquier duda ahí acudir. Sí,
4: cualquier duda que estamos, estamos como en Instagram, en Samuel Giovanni49. Giovanni con G
1: I O. Excelente. Seguimos en Ideas Frescas. Recuerda mbs diagonal cursos online Todavía hay muy buenas ofertas. De hecho, hay bastante, pues, bastantes posibilidades para que puedas estudiar y hacer un curso de locución, de podcast, de lo que te imagines todo. Esta oferta es muy amplia y está en el Centro de Capacitación MBS. Hacemos una pausa y seguimos en Ideas Frescas completamente en vivo.
0: Apoyando los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas En un momento regresamos En MBS 102.5 Una estación Todos los sentidos Le damos espacio A las nuevas voces de la radio Continuamos en Ideas Frescas A
6: veces los grandes descubrimientos Surgen ¿Ah? Por accidente
1: hay detalles de la vida, hay situaciones eh, complejas, hay cosas que suceden porque así era, como algunos lo, se lo atribuyen a la ley de Murphy, pero hay otras cosas que suceden por accidente. Y para eso tenemos a Alita. Bienvenida, Alita. Buenos días.
6: Hola, Lalito. Muy buenos días y muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando este rico sábado. Gracias, Gracias por escucharnos. Vamos a platicar de un tema, como bien lo decías, que es un tema bien importante, mucha gente no lo relaciona tanto con los papás, pero tiene todo que ver. Vamos a platicar acerca de la toalla sanitaria o la toalla, toalla femenina, como le llaman hoy en día. Y es que
1: justo platicábamos, Alita y yo, antes de, de empezar la intervención, el, el hecho de, a ver, a lo mejor no tiene nada que ver con los padres, pero ¿cómo de que no? Ya cuando cuando... El, el papá sabe, bueno, cuando te dicen, ya no voy a usar la toalla íntima, vas a ser papá. Entonces, ahí sí tiene mucha relación, Está, está ¿eh?
6: completamente ligado, Ligadísimo. claro. Ligadísimo. ¿Y tú sabías que estos, eh, pues, artefactos o estos eh, artículos de higiene personal nacieron por accidente?
1: La verdad es que sí. He, he platicado con mi esposa al respecto porque es muy interesante. Por ejemplo, mi esposa también es de parto natural. Entonces, en ese sentido como que hay muchas ideas, ¿de acuerdo?, eh, extrañas y confusas. Entonces, este este tipo de artefactos surgen por accidente también, porque en realidad las mujeres no lo tenían eh, claro, vaya, no era algo que estuvieran acostumbradas, al contrario, estaban acostumbradas a de pronto tener ahí la, la presencia de la, en este caso, la menstruación, ¿no?
6: Es correcto, y de, de hecho esto es algo que las mujeres, casi todas las mujeres, pasan por ello por un gran periodo de su vida, y esto antes era un poco raro, no sé si sepas, sí. pero en estas culturas... Pues en la egipcia, en la griega imagínate que usaban tampones hechos de papiro, se metían este papel absorbente eh, mientras que en la antigua Grecia utilizaban unos palos de madera cubiertos con lino, esos fueron realmente los primeros artefactos sanitarios por los que tenían que optar las mujeres para en ese entonces se decía solucionar porque era algo que se tenía que ver como un mal necesario ¿no? Mm -hmm. entonces ha ido avanzando ha ido avanzando eh, pues la tecnología, sin embargo ¿Cuándo crees que empezaron realmente a crearse este tipo de toallas femeninas como las conocemos?
1: Voy a voy a decir, voy a contestar porque es pregunta de, de, de la de... del en vivo, entonces no puedo no puedo salirme por la tangente, pero creo que no es muy antiguo esta este uso, a lo mejor unos 50 años, no lo sé, tal vez me estoy equivocando, pero también quiero comentar que actualmente existen muchas campañas para Hacer que, vaya, para normalizar también esta idea en las escuelas y que exista un eh, banco, una, un, una, cultura, una cultura, quiero decir, eh, de de esta de, de tener esta noción, ¿no? De que las mujeres tienen esta situación, presentan esto todo el tiempo, sí o sí. Y es normal. Y es normal.
6: Es correcto. Bueno, te cuento que la primera toalla sanitaria como tal se lanzó por ahí del año 1900, 1890. Órale, va. esa fue la primera vez que una empresa las lanzó pero adivina que fueron un rotundo fracaso okay. por lo mismo que tú mencionas justo porque a la gente le daba vergüenza a las mujeres les daba vergüenza ir y pedir una caja de toallas sanitarias fallaron por completo, sin embargo el evento fortuito llegó cuando llega la, la Primera Guerra Mundial al mundo, obviamente las mujeres que estaban haciendo parte de la guerra, las enfermeras, no tenían tiempo para pensar, realmente no era algo en lo que se tenían que enfocar su periodo, claro, sucedía, sin embargo se dieron cuenta que estas gasas con las que ellos eh, pues ellas cubrían las heridas de los soldados, resultaban mucho más absorbentes, Claro. y entonces empezaron a utilizar estas gasas recortadas y adaptadas, pues porque era más fácil, porque era algo que tenían al alcance de la mano y las empezaron a utilizar como toallas femeninas.
1: Claro, 100, un poco más de 100 años entonces. Es correcto. Y, y, y además actualmente podemos todavía, como te decía hablar de ciertas limitaciones sociales, eh, de pensamiento. Todavía es difícil que una niña pueda llegar a manifestar que está iniciando su periodo en la escuela y que necesita una toalla y que en vez de ir directo como si fueras a pedir papel para ir al baño no esto creo que tendría que empezar a suceder
6: Sí, y fíjate que esto se dio cuenta desde Kimberly Clark que fue la primera empresa que realmente las brandeó o les dio la marca de Cotex. Si tú te fijas, ninguna de las toallas sanitarias que incluso tenemos hoy en día llevan ese nombre el nombre ya va implícito de la las primeras marcas que se conocen de ese tipo de, de pues sí, de artículos femeninos claro. son Cotex,
7: que la conocemos,
6: sí, sí, sí. y en ese entonces tenían otras que eran, por ejemplo, Nupac, que uh -huh. nadie sabía qué era. Incluso hay una marca que se dedicó a eh, abrandearlas con cupones de silencio. Así se llamaban estos que salían en los, en los periódicos. Entonces la gente cuando le llegaba su periódico recortaba este cupón silencioso la llevaba a la tienda y con este cupón silencioso la persona que lo recibía sabía que esta mujer estaba buscando una caja de toallas sanitarias.
1: Increíble. Exactamente. Increíble. Pero, pero al final pues es el proceso, el, el avance también como la evolución mental para poder llegar a este punto en el que pues hoy en día existen una gran variedad hay e incluso para a lo mejor diferentes horarios. Entonces ya, ya hablar del periodo de la mujer debe ser cada vez más normal o normalizar esta situación, ¿no? Para que también... En una de esas hasta los hombres podamos ser Servir de apoyo, ¿no? A ver, voy a la farmacia ¿Qué te traigo? ¿Qué te compro? Digo, yo le compro las cosas, las toallas íntimas A mi esposa cuando voy al súper, la verdad
6: Claro, y afortunadamente esto, como bien lo mencionas Se ha ido normalizando De las primeras campañas que se hicieron Fue una de Cotex en donde se hablaba de Bueno, esto te va a servir para que los dos eh, Duerman mejor Para que los dos tengan una vida Más placentera, más abierta Y fue de esta manera como en, Han ido normalizando este tema tipo de productos sanitarios. Después, obviamente, vinieron eh, el tampón, después llegó la copa menstrual. Por cierto, ¿sabes cuándo fue la, el lanzamiento o cuándo nace por primera vez la copa menstrual?
1: Hijo, la verdad es que no. ¿Para es... qué te miento? Me acuerdo de las de, las de conalitas por ahí de los ochentas, pero ya lo demás ya no.
6: Sí, fíjate que la evolución primero de las toallas sanitarias fue, primero eh, adquirieron un adhesivo, después este, ya tenían las alas, Ajá. después nace el tampón que el tampón antes traía un aplicador de periódico. Pero no debe
1: tener mucho, de No, no,
6: tiene muy poquito, de hecho, la copa menstrual, la primera, nace en 1900. 30. Okay. Y los primeros tampones que ya se produjeron en masa nacen sí. en 1940, justo casi el inicio de la Primera guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Perdón. Entonces, fíjate cómo la evolución ha sido tan corta para este tipo de productos e incluso hoy en día siguen siendo un tabú en es la sociedad Todavía. actual. Hoy en día, y creo que esto es algo que es muy responsable por parte de las marcas, están haciendo videos, tutoriales de cómo se utilizan correctamente. Exactamente. Hay gente que omite lavarse las manos. Por
1: ejemplo, yo me acuerdo las campañas de los 80s, yo creo, o tal vez 90s, donde llegaba el había un comercial donde la niña llegaba y le decía, ya me pasó. Y la otra le decía, ¿pasarte qué? <risa> Ay, no. Pues eso que le pasa a todas las mujeres. Así era el comercial, te lo juro. No. Y, yo, y todos en la escuela decíamos, bueno, pues total, pues es que, ¿por qué tiene que ser tan, tan así, tan escondidas? Han ido evolucionando las marcas en esta comunicación que es muy importante para que normalicemos todos estos temas.
6: Exactamente, y uno de los datos curiosos que me gustaría compartirles es que una de las campañas de tampones, de Tampax, estaba solamente enfocada a mujeres adultas y casadas.
1: Ah, claro, porque a lo mejor tenían ideas, ¿no?, de que si podía, eh, no sé, pensemos en la virginidad y en relacionarlo con alguna cuestión de ese estilo, ¿no?, pero me parece una... Una idea que todavía era retrógrada
6: Es correcto, era una idea bastante retrógrada Se pensaba que una persona que utilizaba Un tampón automáticamente perdía La virginidad, la virginidad. Entonces esa fue la primera campaña mar Que marketearon o que mercadearon De los tampones, hoy en día Ya se sabe que esto es un mito Completamente que Nada de eso afecta y no tiene Absolutamente nada que ver, hoy en día este tipo de Empresas ya se está enfocando más en la limpieza En la concientización del número De horas que se tiene que utilizar este producto Productos sanitarios, claro. ¿no? Y sobre todo en ayudar a entender en países de escasos recursos que estos productos, si bien no son productos eh, caros o no son productos, tienen que ser productos que se cambien constantemente, porque justo por este tema del de el precio que les están dando, que para muchos, pues y ahorita te voy a hacer una pregunta. Yo es que les pero... ponen
1: estilo, les ponen Exacto. ya diseño y entonces ya te salen carísimo y Exacto. ya realmente ya se convierte en un producto de, de estilista, bueno, un producto caro.
6: Sí, y es, ¿no? y es lo que te iba a preguntar, ¿tú qué piensas acerca de esto? Porque en otros países mencionan, oye, estos este tipo de productos no lo deberían de pagar las mujeres, este tipo de productos es algo que necesitan Exacto. para vivir.
1: yo te lo, Es lo que te decía, creo que en las escuelas debería existir una bodeguita donde las niñas puedan llegar a, a solicitar una, una toalla íntima en cualquier momento, diga, dígase o llámese primaria, digamos a lo mejor las niñas a veces en sexto de primaria les sucede o en primero de secundaria, que existiera esta posibilidad o en el baño las pudiera sacar, extraer de ahí listo, ¿no? Como papel higiénico.
6: Exactamente, esa es una de las mejores propuestas que podrían existir, sobre todo en países del tercer mundo. Ya algunas de estas empresas están concientizando en... No,
1: no van a aflojar, pues sí, es, es todo un negocio.
6: Exacto. Están... Es, la, es,
1: es parte de la industria farmacéutica, Alita. Sí. Entonces, al final de cuentas, van a manejarlo todo para que siga siendo un producto de consumo.
6: Tristemente, sí, porque es algo que les deja mucho dinero. Es algo que pues las mujeres tenemos durante muchos años de nuestra vida. Es algo que constantemente tenemos que hacer. Es una, más allá de un gasto, ya para nosotros es una inversión que tenemos que hacer. Es una
1: necesidad. Y luego, además, llegas a ver los precios y Correcto. comparas y dices, oye, es que si hay Correcto. mucha diferencia entre este paquete que estoy viendo aquí y este.
6: Sí, y lo que, lo que se estaba proponiendo, claro, por parte de algunas organizaciones sin fines de lucro es abaratar o más bien darles acceso a través de un costo mucho más accesible en estos países en donde él es una necesidad básica y ni siquiera se puede cubrir.
1: ¿Y qué me dices de las secundarias eh, rurales o, pre, o primaria rural de aquí, de nuestro país? Ya no pensemos en claro, países... Claro, en países de, eh, de fuera,
6: de claro. Pobres, sí. no,
1: por decirlo de alguna manera, sino en países tercermundistas como el nuestro, eh, también suceden este tipo de situaciones donde las niñas, imagínate, en un pueblo... Yo creo que todavía viven una situación posiblemente de lo que platicábamos de hace siglos.
6: Claro, y viven y viven situaciones muy complicadas porque nadie les explica probablemente qué va a suceder. Sigue siendo un tabú, sigue siendo algo que no se platica abiertamente. ¿El
1: precio? ¿El ¿Cuánto precio? les cuesta también ahí a la muchachita que viene de la sierra bajar a la farmacia, comprarse una cajita, tener ahí para todas las hermanas, porque además son como 13? Entonces sí, sí, hay, sí hay que pensarlo <risa> realmente, que, que estas industrias deberían de... De llegar, bueno, estar al alcance de toda la sociedad, ¿no? De las claro, mujeres.
6: Claro, Y aunque no lo creas, yo sí soy de las personas que son partidarias de estos productos reciclables. Eh, para mí la copa menstrual creo que es una de las grandes soluciones. Se hace una, inv una inversión una vez en dos o tres años, y esto ha venido a revolucionar, si bien empezó por el lado hipster, por el lado hippie, la gente se empezó a preocupar por el tema ecológico, creo que esta puede ser una muy buena solución, encontrar a un productor en masa, porque hoy en día las empresas que fabrican este tipo de artículos copas menstruales, pues todavía son muy pequeñas, pero creo que esta sería una de las grandes soluciones para hacer una inversión baja y tener un beneficio Amplio. y
1: menor impacto ambiental que al final también Correcto. es muy importante considerarlo porque pues es el producto que se desecha entonces eh, genera demasiada contaminación.
6: Sí, y tendríamos también que tener una educación, porque este tipo de productos, eh, el correcto uso es a manos limpias, se tiene que tener cierta higiene, y esto también es algo que tenemos que tomar en cuenta al momento de utilizar este tipo de artículos, eh, sobre todo porque no todos lo hacen de manera correcta, y es en donde <risa> vienen las enfermedades.
1: Ahora que lo mencionas, te voy a dar el dato más importante simpático de esto. Yo conocía, cuando estaba en Telehit, eh, teníamos por ahí compañeros conductores que eran modelos. Ajá. Y estaba por ahí uno de ellos que le, va, le voy a, no sé si va a darle el quemón, pero no, no no le voy a decir, no le voy a dar el quemón, pero salía a conducir en Ajá. vivo con unas toallas íntimas en la axila. ¿Para no. qué? Para absorberle el, el charquito de sudor de la axila. En serio, era. De verdad, cuando me dijo eso, yo no lo podía creer. Le dije, ¿es en serio? ¿De verdad te la pones? Sí, es que cuando levanto la mano y estoy conduciendo, traigo el manchón ahí,
6: Ay, no y con lo la puedo ya creer. No sucede, ¿eh?
0: ¿Qué tal, verdad? Pero
6: fíjate cómo eh, nació por accidente para una necesidad y le hemos encontrado muchísimos usos. Los tampones se ponen en la nariz para evitar el, el sangrado, ¿no? Cuando a uno le empieza a salir sangre por la nariz, hay gente que lo utiliza.
1: Bueno, ya, ya en internet incluso vimos eh, detalles muy lamentables de niñas y chavitos que utilizaban un tampón con alcohol, es decir, Uf. vodka, bebidas y... Y lo, vaya, lo, lo insertaban y en lo el cuerpo y esto pues, obviamente los embriagaba sin tener que consumirlo por la boca, claro, la vía oral, claro. lo cual es verdaderamente extraño. Es, es,
6: es, bueno, yo creo que más, más que extraño es triste. Claro, ¿no? que suceda. Porque, que suceda. Porque,
1: sí. Y todos nos enteramos, ¿estás de acuerdo, Alita? Claro, esto ya es porque, información que sí, está en el internet. <risas>
6: <risa> es, es como el Vox Populi que todo mundo ya conoce. Totalmente. Triste, triste, Lalito.
1: Bueno, hay que enfocarnos en el verdadero sentido de toda esta plática. Correcto. En lo que realmente implica socialmente el abrir la mente de las personas, el normalizar y el regular estos temas. Incluso decíamos a lo mejor tenerlo más al alcance, bajarle el precio. A ver qué sucede en el camino, ya lo estaremos viendo. Pero por ahora, muchísimas gracias por la información, por la plática, Alita. ¿Dónde te encuentro para cualquier duda?
6: Muchas gracias, Lalito. Claro, me encuentran en Instagram como Janita-Baggins. Baggins se escribe con doble G. Por ahí nos podemos encontrar. Saludos a las personas que nos están escuchando y muchísimas gracias por la invitación.
1: Excelente. Seguimos en Ideas Frescas. Hay mucho más. Muy buena información. Feliz Día del Padre, un poco adelantado. Continuamos.
0: Apoyando los nuevos talentos de la radio. En MBS 102.5 Esto es Ideas Frescas En un momento regresamos A partir de este momento Nuestros micrófonos se abren para darle espacio A las nuevas voces de la radio La de los alumnos del Centro de Capacitación MBS Síguenos en Facebook y Twitter Centro MBS Esto es Ideas Frescas Comenzamos MBS Radio 102.5
1: Cool Center para curiosos, vamos a ver cuál es la curiosidad que vamos a matar esta mañana, porque tenemos celebración del Día del Padre, y si algo nos gusta es la pachanga a los papás. Para eso está con nosotros Erika Aguido. no sé si para hablar de fiesta, pero creo, tengo entendido que por ahí va la onda, por ahí va la onda musical.
8: Va una hondísima, porque de hecho es un grupo que, bueno, les traigo primero que nada, una entrevista a un grupo increíble que va pues, independizándose, va creciendo bastante, se llama Trendline, uh -huh. va a estar increíble, padres, escúchenlo, porque seguramente la música que tocan les va a encantar.
1: Y son de estas bandas que tienen covers, que tocan eh, a lo mejor de dos, tres generaciones, que te van llevando por de, eh, diversos, diversas atmósferas, porque también cuando vas a un bar, a un evento, a una pachanga, de este tipo con eh, bandas como estas que, te digo, exploran todas las, las, las generaciones, las edades y entonces... Tengas la que tengas en el bar, la gozas, te diviertes y cantas una de las canciones.
8: Además, no solo las edades, Lalita, sino también eh, que tienen varias nacionalidades dentro también. del grupo, entonces tocan música internacional a todos los de los gustos, les va a encantar.
1: Oye, ¿y cómo les pegó durísimo la pandemia a todos estos grupos, a esta, a esta actividad artística, el hecho de los bares cerrados, sí. eh, estas bandas, justo como Trendline, también tienen esta onda eh, de los noventas Pop Tour, de otras agrupaciones que también se juntan, y que llevan esta, esta esencia como de, insisto, de las décadas a los bares. Y sin ser como un grupo versátil, ¿no? Porque tienen otra propuesta.
8: Claro, o sea, están entre 50, 60, 80, ahorita son covers, pero quieren este, pues, sacar letras propias. Y también tienen streamings para que yes. esta pandemia, pues, no, exacto, perfecta. los
1: streamings está padrísimo, igual para compartirlos con la gente. Y ahorita que decías, digo, ya platicando entre nosotros, ahorita vamos a escuchar la entrevista, pero este tema de, de, de las Sí, de la, de la onda online es algo complejo para ellos porque no, no tienen al público, no hay aplausos. O sea, por mucho que le eches todo y acaba la rola y no llega ese... Sí. Es complicado, ¿no?
8: Sí, como que no se siente la vibra, es, es una retro, es una retroalimentación entre el público y los cantantes, entonces es, viven de los aplausos, de los gritos, claro. de la emoción.
1: Ya por ahí escuché a la doctora Claudia Sheinbaum y a todo el equipo por ahí diciendo que se van a, ya están visualizando reactivar los bares, entonces les vendría muy bien a este tipo de conceptos, insisto, que sin duda son para ese tipo de, de lugares.
8: Así que no se pueden perder esta entrevista. Estás escuchando Ideas Frescas. Vamos con Trendline. Cool Center para curiosos. Porque la curiosidad mató al gato, pero a nosotros no. Bienvenidos. Ya me encuentro con nuestros amigos de Tren Line. Bienvenidos, qué padre tenerlos en cabina. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. <risa> muy,
5: eh, bien claro quedó que sí. pendiente.
7: Sí. Muy contentos, gracias por la invitación. Eh, la verdad es que hemos estado en esta pandemia bastante guardados en nuestras casas. Entonces, sí, el claro. que todo esto se empiece a activar y venir a radio y tele y shows y todo, ya es una energía diferente. Ya es que has tenido bastantes eventos, han estado al pool, ¿no? He visto que siempre algo fuerte,
5: Sí, afortunadamente con, con la reactivación de, de todo este tema de la pandemia nos ha ido bastante bien. La gente quiere fiesta y nosotros estamos prevenidos para...
8: Oye, pues les cuento rápido. Me encuentro con abyade y también con Manuel. No pudimos traer a todos los de la banda porque bueno, porque pandemia, pero les mandamos saludos a todos. Están aquí al lado de nosotros, de verdad, como si estuvieran Exacto, que... no sus almas nada. están aquí. Exacto.
7: Pero bueno, para la gente que no nos conoce, pues les contamos que somos ocho. Ahorita nada más estamos dos. Pero somos cuatro músicos y cuatro cantantes Y les mandamos besos a los seis
5: que no están aquí no Que por un...
8: cierto, me dijeron que habían cuatro cantantes Y que cuatro son, y los, todos de diferentes nacionalidades, ¿verdad?
5: Así sí. es, está Argentina en la casa, Uruguay en la casa Venezuela y por supuesto no puede faltar México uh, Si pues, no sagre,
8: Si
7: no los corro, te a dar, vaya chacho país Pero no, sí. aquí estamos cuatro nacionalidades diferentes Qué ¿sí? increíble, son muy este
8: internacionales
7: todos Sí, pues fue pues, sin querer, la verdad no fue que lo planeáramos así el concepto pero pues es que enriquece mucho la verdad Tener propuestas y culturas
5: diferentes
8: Justo, eso es lo que quiero que comiencen a contarnos ¿Cómo surgió esta, esta banda y el concepto? ¿Qué, qué, ¿Quién tuvo la idea? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué pasó? Bueno.
5: bueno, nos conocimos en bar Así nació el concepto Empezamos a tocar en bares eh, Para el público que asistía al bar Y a medida que fue pasando el tiempo El concepto fue tomando forma Fue evolucionando Y decidimos salirnos del bar para ofrecer una experiencia totalmente distinta, totalmente eh, nueva, con un concepto diferente, con, con saliéndonos de la caja, digamos. Claro, bueno, de no, la zona de, de confort. De la zona de confort y empezamos a crear Trendline. Bueno, lo empezaron a crear Gustavo y, e Iván, que son lo, los fundadores de Trendline, okay. que son el guitarrista y el baterista. Uh -huh. Y de ahí fue evolucionando, fue creciendo, empezamos a hacer eventos... Eh, y el grupo fue evolucionando y tomando forma lo que es ahorita Trendline.
8: ¿Y por qué Trendline?
5: Porque por... es Trendy.
8: ¡Exacto! Todo lo que sonó,
5: suena y su y suene okay. en la radio, nosotros lo vamos a tener en nuestro playlist.
8: Que por cierto, sé que por ahora están tocando covers, pero eh, también hay compositores en la banda. Así que, así es. qué ondita, ¿cuándo piensas sacar esas rolas? ¿De qué se tratan y cuál ha sido la inspiración?
7: Ay, bueno, la inspiración llega con cualquier situación que se presente, ¿no? En pandemia, en amor, en desamor, la inspiración ahí está, nada más es verla. Y de los <risa> compositores, pues sí, hay, vemos much muchos que escribimos canciones. La verdad es que estamos ahorita muy clavados con nuestro nuevo show, que es de Covers, pero es nuevo, es una propuesta diferente. Entonces, ahorita tenemos un poquito... Ahí de ladito lo del buscar o el que pueda ser nuestro sencillo ya de música inédita. Está pendiente, es un tema que tenemos ya muy platicado, que queremos hacer, pero bueno, también sabemos que todo a su tiempo. Es importante primero que eh, gracias a ustedes que nos dan el espacio para darnos a conocer, al final la gente primero nos conozca y después vea también la nueva propuesta que les vamos a traer ya con la música propia.
8: Excelente. Oye, y aparte la vibra que traen está bien fuerte. Ah. <risa> bien padre. Para bien o para mal. Ah.
7: Sí, sí, Tengo miedo. Esa vieja no
8: Se siente
7: No, pura buena onda. Sí,
8: quiero que me comenten dos datos al menos, dos datos muy curiosos de la banda.
5: ¿Qué nos pueden decir? Bueno, la mitad de la banda cumplimos o nacimos en 1987, así que cumplimos seguiditos. Entonces, sí. todo, el, todo el año tenemos fiesta corrido De los de que nacimos en el mismo año uno Cumplieron en abril, uno en mayo, uno en junio, uno en julio La y misma así, edad <risa> Sí, la misma edad Exacto. Esa es la primera Que está
8: padre Porque así como que todos conviven Están en la misma línea En el mismo mood y, Exactamente
5: línea, pues, ¿no? Compartimos más o menos eh, Los mismos gustos musicales A veces nos salimos un poquito cada uno pues Por, por temas de cultura Por temas de donde venimos pero eso también enriquece mucho porque sabemos qué es lo que le gusta a la gente de nuestra edad, sabemos que hay gente menor dentro del grupo, está el niño que es el tecladista que es el menor del grupo, que también entra como en una especie de generación Z, entonces él también aporta ese tipo de, de como sus conocimientos o lo que él escucha en la música y también tenemos unos chavos rucos
7: este unos cuantos de la banda que no se ven de su edad pero que ya están mayores Ay, pero no vamos pero a, a decir edades hay, entonces exacto sí otro dato curioso bueno yo yo puedo irme a que pues el baterista es mi esposo verdad oh, wow.
5: tremendo Eso no dato todo curioso el mundo
7: lo sabe tremendo pero sí
8: wow, muy bien y pues aparte de amor amistad sí. música Buena vibra y buenas experiencias además Uy,
7: definitivamente La verdad es que lo acabas de decir bien Somos ya una familia, los ocho Tenemos ya muchos años de conocerlos Muchas experiencias desde el bar hasta ahora Conciertos, este, buenos conciertos Que de repente dices ¿Cómo estamos aquí? Pero hay que pasar por
5: todo eso Para llegar a donde queremos
8: ¿Cuál es la próxima meta? o La, la que ahorita tienen en mente Y que dicen queremos llegar ahí
5: bueno esta es una meta que dejamos en pausa para el año pasado, para el año 2020. Uh -huh. El año 2020 teníamos planteado eh, hacer un lunario. Ese uh -huh. era nuestro próximo foro. Lamentablemente, por temas de pandemia, no se pudo hacer, pero creo que este año, o para principios del año que viene, si se reactiva todo el tema de la pandemia, o sea, se quita todo el tema uh -huh. de la pandemia, creo que ese es nuestro próximo, nuestro próximo foco. Claro,
8: como el, el a dónde van. Exactamente. Y, por cierto, que tienen unos eventos próximos, y, y ya vimos que son privados, pero... Para el próximo que tengan público, van a tener invitaciones, cortesías para nuestros amigos que nos estén escuchando ahorita, ¿verdad? Obviamente. Por
7: supuesto que sí. Claro que sí. La verdad es que nosotros somos un grupo que, como bien lo dices, trabajamos en privados y eventos abiertos al público. Obviamente, pues todos los privados nos encantaría tenerlos ahí de alcahuetes cantando con nosotros, pero no se puede siempre. Entonces, eh, para cuando sea el próximo público, tuvimos uno apenas el 3 de junio y el 3 de junio eh, fue vía streaming. Y la gente puede también estar ahí viéndonos y conociéndonos desde cualquier parte de la república o del mundo. Eh, y bueno, esperamos tener uno pronto nuevamente para traerte esas cortesías. Y bueno, antes de
8: antes que nada que, te, que nos pase y que nos despidamos, díganos por favor en dónde los encontramos en redes sociales.
5: Uy, todas las plataformas digitales. Dime una, ¿cuál?
7: <risa> ¿Cuál te gusta <risa> entonces, más, esa,
5: En todas nos que consiguen quieran. como trendline.music. <risa> trendline.music T-R-E-N-D line L-I-N punto music L-I-N-E punto music
7: Y es importante mencionar que en cada red social es un contenido distinto eso es importante porque luego dicen ya lo sigo en Instagram ¿para qué lo sigo en Facebook? No, grave error en Spotify están nuestros shows y en YouTube están nuestras colaboraciones con artistas en TikTok nuestras burradas en Facebook tenemos información importante de los shows en Instagram las fotos de lo que estamos haciendo Y el día a día, entonces sí es importante mencionar eso Excelente,
8: pues también les comparto Que en Instagram, en Cool Center para Curiosos Así nos encuentran, vamos a tener estas cortesías Así que tienen que seguirnos para que en cuanto Salgan los eventos públicos podamos compartir Con ustedes
5: estos eventos, gratis. Exacto
8: Bueno, pues ya algo más que le quieran decir a nuestros amigos Que nos están escuchando
5: Los amamos, espero que nos podamos ver pronto Espero que, que se abran los foros Para que podamos disfrutar de la música en vivo Sabemos que, que todas las bandas, incluyéndonos, nosotros estamos haciendo el mejor esfuerzo para entregarles shows streaming, pero también sabemos que no es lo mismo. Claro. Sabemos que la música en vivo eh, despierta emociones distintas, es una experiencia totalmente diferente, entonces, ojalá nos veamos pronto en escenarios en vivo.
8: Ojalá que sí, ya verán que sí va a estar increíble. Y bueno, vamos a dejarles una probadita de la música que Trendline nos trae hacia todos nuestros corazones y nuestros oídos. Pero ayúdenme a presentar, por favor, este sencillo.
7: Pues sí, antes de presentarlo les contamos que en pandemia nosotros lejos de dormirnos, porque el tema musical de repente se durmió un poco, nosotros nos pusimos las pilas y nos pusimos creativos y nos pusimos a hacer colaboraciones con artistas desde casa. Y la primera oportunidad que tuvimos de compartir el escenario con el artista un poquito después de esta pandemia en su momento más fuerte fue con Jurem Rojas. Entonces esa es la canción que les queremos presentar. La canción se llama Aunque digas y es una colaboración Yurem Rojas con Contralan. Que la disfruten. Uh, uh, uh.
1: Yo no sabía que Yurem era cantante, pero bueno, creo que sí estuvo en el de Timbiriche y esas cosas, ¿verdad? Sí, pero bueno, entonces nada más lo quería decir porque es un cotorreo ese Yurem 100%. No sé, no sé, no sé si ya se definió. Me cae muy bien, la verdad. Es un cotorreo, por eso le mando saludos cuando estaba en el Monchis, en Telegit, lo confundían con mi cuñado, con Beto. Entonces, era verdaderamente divertido tenerlo ahí. Y además, se apellidan igual. ¿Te Entonces, confieso algo? Dímelo. Es mi amor platónico. No,
8: sí. no es cierto.
1: No, 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 no,
8: no, 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 sí, no. Por suerte que lo dijeron, amo esta canción. Ok,
1: voy a tener que platicar eh, en la clase, porque una cosa es eh, lo que estamos comentando en radio y otra ya hablar de este tipo de okay. cuestiones. Está muy mal, está muy mal que ese sea tu amor platónico. Pensé que tenías otros gustos. No sabía que con tan poquito cloro te hacías güera. Pero no importa, no importa. Vamos mejor a comentar la entrevista. Vamos a esperar los boletos porque ya tienes obviamente en el podcast la encomienda y además la promesa para todos los que nos están escuchando. Si alguien quiere... A lo mejor estar en un streaming o ya en una de esas en el presencial con Trendline, tú tienes los boletos.
8: Así es, así que por favor vayan a Instagram, arroba Cool Center para Curiosos, que además tenemos temas ahí de datos, tenemos ciencia, tecnología, historia, de todo, así que les va a encantar, búsquenos.
1: Excelente, gracias Erika Guido, ¿dónde te encontramos? Además de en el podcast Cool Center para Curiosos, ¿hay Facebook, Instagram?
8: Así es, así mismo en Cool Center para Curiosos todo junto y también como arroba Erika y más porque ya les comentábamos el programa pasado que también soy abogada, entonces para lo que necesiten asesorías, ahí estamos.
1: Excelente, muy bien, gracias Erika, continuamos en Ideas Frescas, gracias y felicidades a Trendline, gracias Erika, seguimos, no te despegues, arroba Ideas Frescas del 102.5, regresamos. Apoyando
0: los nuevos talentos de la radio.
1: el planeta de las netas ha llegado a la cabina del 102.5 con netas tremendas, para eso está el buen Mau Díaz, ¿cómo estás Mau? Bien, bien Lalito, ahora sí de verdad en este mes del padre,
9: para todos esos padres poliamorosos.
1: Ah. Es... ¡Ay! Espérate, padres poliamorosos, conozco varios, no es por nada, pero... Algunos que hasta tienen segundo frente, dos casas, etcétera.
9: Imagínate qué clase de papás si y uno apenas puede con uno, imagínate sí. esos.
1: Oye, esos que tienen dos familias, yo me imagino. dos mi respeto, familias ¿sí? y todavía
9: son sugardad y. Pues
1: sí, además, madre, imagino, sí. además no, mantienen no, no, no. otra muchachilla ahí. Es increíble de verdad lo, ya cuando lo tomas en esta perspectiva, el hecho de ser realmente poliamoroso o polígamo, que al final es lo mismo, ¿no? O sea, eres eh, que te gusta andar por todos lados, no tienes, no eres de una sola persona.
9: Exactamente, la verdad es que mira, a lo mejor no nos damos cuenta pero mucha gente ya lo está practicando El poliamor lo están practicando y en los celulares y aunque no te des cuenta Aunque sea con mensajito
1: Aunque sea con mensajito, es real Porque estás que ligándote a alguien, o sea, estás intimando con alguien a través de los mensajes Exactamente, mira, normalmente los poliamorosos, los poliamorosos
9: en este caso también mantienen relaciones sexuales afectivas con varias personas pero declaran amarlos a todos
1: ah, o a ya es como una especie de, de gurú, ¿no? Como de, es que mi amor, yo te amo. O sea, amo a, a la otra, pero también te amo a ti. Y creo que tengo otras cuatro por allá que están en, en línea, pero las amo a todas, ¿no? Así como si fuera una especie de, de um, pastor. Sí, y exactamente, este tipo
9: de personas creen desde el fondo... Que uno puede amar a varias personas Y es que sí,
1: ¿no? Sí, claro Pero ya en el amor profundo De, de vaya, con una pareja por eso digo el poliamor o creo que no sé si la monogamia sea todavía más adecuada, pero eso es, no sé, es interesante ese tema. ¿eh? Fíjate que es bastante, yo te voy a decir, yo antes... Yo creo que es el camino, la monogamia, ¿no? Porque además es si el no, camino. uno pierde la energía, claro, etcétera, etcétera.
9: Claro, claro, la relación estable, la monogamia, dinero? exactamente, <risas> la relación estable, obviamente todos vamos a favor, pero a partir de, eh, de cierta época para acá, las relaciones abiertas, han tenido y han recobrado mucha fuerza. Te voy a hablar, ahorita retomamos lo del poliamor. Tenemos la relación abierta, que es la híbrida, que es donde una de las personas se siente cómodo con la monogamia, en este caso es la mujer, y el otro quiere tener varias parejas. ¿no? Obviamente todo esto va con acuerdos, ¿no? A lo mejor la mamá dice, a mí no me interesa, si tú eres feliz pues dale, ¿no? Pero hay un acuerdo, esta es una relación híbrida
1: tenemos a los famosos swingers, ¿no? Conocí a algunos que, que tenían esta idea de, seguimos juntos no nos divorciamos, pero cada quien tiene a sus parejas, o cada quien se divierte por donde quiera, pero respetamos este hogar, respetamos esta familia y como bien dices, existen acuerdos
9: Exactamente, con los swingers
1: existen acuerdos de otro tipo y ahí Ya ella es incluir a alguien a la pareja la relación y ya tienen también como, como dices sus lineamientos no de que no te enamores y no sé qué y
9: Exactamente y qué crees que son muy felices también también no. dentro de lo que cabe son muy felices porque, porque... No, son, no no tienen problemas de infidelidad no tienen problemas de, de infidelidad no se ponen el cuerno todo el tiempo ellos consensan para sus encuentros correcto no entonces eh, todo tiene reglas y obviamente las tienes que cumplir si tú te sales fuera de una de esas reglas, obviamente viene el truene, ¿no? Es hasta donde, hasta donde ellos digan
1: y cómo lo digan. Como por te, ejemplo, me, vol me quedé de ver con la persona con la que tuvimos eh, sexo la noche anterior. ¿Qué pasó? No? Ah, sí, exactamente. No? no, 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 porque ya, ya van con las reglas. Ya van
9: con las reglas de desde antes de que se vean, desde que inician esta fantasía... Ya llegan con las reglas, o sea, no te puedes salir de ahí. Y obviamente bajo el respeto de ese convenio, pues siguen con estas citas.
1: Sin embargo, hay mucho riesgo, ¿no? Pero bueno, ya, ya eso también ya sabe cada sí, quien sí, dónde, está, dónde está parado y dónde le, le está entrando. Porque definitivamente hay riesgo. Exactamente. También tenemos las relaciones múltiples. Sin ningún tipo
9: de presión y sin ningún tipo de compromiso, ellos pueden estar teniendo bastantes relaciones sin problema. Estas relaciones, por lo regular, Dejan fluir las cosas, son parejas transitorias en donde si se puede llegar a algo más, adelante, pero ellos se dejan fluir, qué es lo que normalmente hace la juventud, ¿no? Tú sales con una chica, sales con otra chica, sales con otra chica, sales con otra chica, o sales con un chico, sales con otro chico, y hasta que te llegue el amor, si es que te llega, si no sigues saliendo, ¿no? Y eso normalmente sí lo saben las personas.
1: Claro, no, claro, y hay algunos que luego ya... Se casan varias veces y tienen otros hijos y, e hijos e hijos por todos lados. Y pareciera que esa tendencia no la dominan. Exactamente. También tenemos a los flexisexuales. Ay, no, ya, perdóname, pero ese sí ya es un producto de Marinela, ¿no? no ¿Cómo crees? ¿Flexisexual? <risa> flexisexuales, no, no, no. no, no,
9: no, no, cierto, no, no. Aquí no. de verdad está cañón porque. Perdón, Pérez. Casi sí. todos contra
1: todos. Sí, flexible, sexual, pues es, ¿No? me imagino que lo que caiga, pues es que es, sí. Sí, es... claro, o sea, si de repente vas. Si, si llega un IWOC, e si llega cualquier cosa, sí, lo que ya sea. entra ya le entras, ya le entras a lo que sea, ¿no? No, cuidado. Obviamente, no estamos de acuerdo en todo esto. No, bueno, no es que no esté de acuerdo. Cada quien, al final, eso o sea, es lo que hemos comentado desde el principio del, del programa, el hecho de que. Tenemos diferentes maneras de pensar, diferentes enfoques, orientaciones, gustos, etcétera Entonces, hay que respetarnos, hay que dejarnos ser, hay que vivir tranquilos. Y para eso hay bares Swingers. Para eso existe ya la clasificación, para que veas en dónde estás, por qué soy así, por qué me gusta tener tantas mujeres, etcétera etcétera etc., no Exactamente. Y mira, todo este
9: tipo de, de relaciones, la verdad es que vienen derivados de algo, Lali, de la fidelidad. De cuando no eres inf cuando eres infiel y cuando no eres infiel. Actualmente los celulares te llevan a muchos lugares. Antes era un poco más discreto, pero ahora con tanta tecnología realmente se está viviendo todo esto y aunque la pareja no lo sepa uno lo está haciendo. Estás empezando y al final del día no sabes para dónde no sabes a dónde vas a llegar. Entonces la verdad es que si sí hay que o tener cuidado. O sea, dices que cuidado. si le escribo a
1: una amiga te quiero y todo estoy siendo poliamoroso.
9: Eh, no tanto a la amiga, pero sí, obviamente se da ah, mucho en cuestiones, eh, trabajos, ex amigos. Sí. Ah, ahora con las redes sociales se encuentran ex novios de quién sabe cuánto. Y, y a lo mejor, y, ¿verdad? Se puede hacer un reencuentro ahí. Y Entonces empiezan a haber reencuentros de palabra. Sí, sí, en sí. donde a ti como esposo, como esposa, no te van a decir que están no, no, habiendo no. esas... Pero empiezan a
1: existir y empieza a crecer algo donde la pareja no lo sabe. Claro, y además, efectivamente, vamos a pensar, ¿no? La esposa de cualquiera está platicando con un exnovio porque se lo encontró en las redes. Exactamente, y empiezan muy tranquilos. No, imagínate que tú la
9: descubres. No, somos amigos, ¿qué te pasa? No, como que. Te vas a justificar,
1: pero realmente lo que está dentro de la Pero realmente ti, no que tendrías que haber abierto la puerta, ¿no? O sea, si lo abriste es porque realmente tienes interés o algo te llamó la atención o te despertó algún recuerdo. Exactamente, etcétera. porque. Sí, sí. Aunque. Por eso el swinger es muy claro. A ver, a claro. Mí, vente conmigo, tú y yo somos la, la pareja y vamos a agarrarnos a eso. Claro, a esa. y que crees lo
9: que es una, es una forma muy inteligente. Yo creo, eh. A ver. Si lo planteas, dices, ok, no me voy a divorciar, no voy a poner el cuerno, pero vamos a tratar de tener otro tipo de relaciones. Porque a veces cuántas parejas no se quejan realmente de que el señor con el celular, la señora con el celular, y así están todo el día, ¿no? y solamente por mantener el respeto, entre comillas, con la pareja, pues no se divorcian, por los niños no se divorcian, y ellos viven sus vidas sin decirse nada, para que no ser juzgados por la sociedad. Entonces, está muy complicado este 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 tema, pero realmente, realmente creo que puede ser una salida para muchas personas que ya tienen problemas ahí. claro Y la verdad es que es duro, pero... Es mejor, por lo claro, porque
1: luego terminan las relaciones mucho peor. Ya me imagino llegando a mi casa hoy de, ¿qué crees? La verdad, mi amor, sí soy poliamoroso, lo siento. <risa> tengo varias amigas, te las voy a presentar y ya. ¿no? Y la vivimos la todos juntos. Ay, sí. y, y las traigo a la casa. Y, oye,
9: y ya hay hasta series televisivas, sí, ya, ya hay series televisivas, ¿eh? Donde están los poli poliamorosos. Pero, ¿qué crees, Lalo? Ahí está cañón porque tú te puedes, si te pones a analizar bien la serie y cómo actúan, si sí se enojan las poliamorosas ¿no? Si sí se ve cómo están ahí, como oye ahora le tocó a esta, oye ahora va a dormir con esta y mañana me toca a mí pasar. Si
1: sí hay celos, no y ahí cuidado con los, lo que resulte de eso, porque si dejas a una celosa y la otra que contenta, al rato la celosa viene acá y se hace un y claro, ¿no? Clara. Claro. Oye, pero mejor como dice el swinger, abiertamente las cosas. Exactamente,
9: Claras. exactamente. Y pues sí, no, bueno, eh, querido auditorio, usted decida qué es lo que quieren seguir
1: desviarse, la <risa> vida es para ser felices, así ese es que así estamos Lalito ese es el punto Mau, gracias por estas revelaciones eh, una vez más en las netas del planeta platicando de temas la verdad importantes, interesantes y sin duda hay que esto creo que también es parte de la orientación no un poco el decir, a ver, soy poliamoroso no puedo con una sola persona no soy monógamo, punto en... pero digo también algunos recomiendan que la monogamia, porque pues hay otro tipo de desarrollo personal en el hecho de ser consciente de entregarse a una persona y viceversa, ¿no? Exactamente, la monogamia, la monogamia es la que todos
9: practicamos, pero desafortunadamente hay gente que no aguanta y empiezan a experimentar otras situaciones. Ya lo sé,
1: y pareciera que, que, que eso es lo vaya, como, como si fuera algo del diablo o de pronto se me apareció, yo no sabía. No, en realidad uno lo anda buscando y se aparece porque lo estás buscando.
9: ¡Claro! Exactamente, y, y pues la verdad es que, pues nada más hay que sincerarnos, ¿no? Bueno, para toda esa gente que le encanta estar en el celularcito y que, hola, ¿cómo estás, mi amor? ¿Cómo está la preciosa? ¿No? Que ahora estás en memes. Mira, ya, ya son las 12 de la noche, se va a aparecer el, ¿cómo estás, preciosa? No,
1: claro, y luego hay güeyes que le escriben a tu pareja en Instagram, así sí, que esa, ni la conocen también. y ya le andan poniendo ahí y tal, y dices, órale, con este brother, órale, qué, ¿qué onda? No, Exactamente,
9: entonces. Sí, es un poco pues, bueno, es, es muy, sí es muy incómodo, la verdad. Y justamente pues para eso ya empiezan a haber todo este tipo de relaciones. Y,
1: y bien dices, ahorita que, ahorita que lo, que lo reflexiona un poco más, las redes sociales, ¿cómo han desatado todo esto? Porque en realidad, a lo mejor a los, en los ochentas no, no concebíamos esta onda tan claramente. Sin embargo, ahora, ya, porque igual te ibas a la oficina y tenías ahí una medio relación silla, ¿no? O te ibas al otro trabajo y tenías otra relación silla. Pero ahora, efectivamente, en las redes parece que uno se relaciona o los fans o el que más o menos ya te atrajo un poquito más, al que sí le contestas o a la que sí le contestas y empieza uno a, sin querer, a manifestar estas conductas. Exactamente. ¿Y qué crees,
9: Lalito? Que según mis estadísticas, <risa> el 75...
1: Recuerden, estadísticas del de
9: el planeta el... de las netas. Estadísticas del planeta de las netas, el 75.6%. Coma 4. Coma <risa> 4.1%. Está viviendo muchas cosas así, compadre. Ya
1: lo sé, todos, a todos Está nos pasa. Cañón.
9: A todos nos pasa. El otro porcentaje, como yo, estamos portándonos bien, llevando nuestra relación y esperemos que sigamos en la monogamia Estoy y contigo. que no caigamos en la poligamia.
1: Así va a ser, así va a ser. Gracias, Mau Díaz. Recuerden el Planeta de las Netas. ¿Ya me dijiste tus redes sociales? Sí, eh, nos pueden encontrar en mauricio-díaz-martínez.
9: -bajo, -bajo, en Instagram, y ya nos puedes encontrar en Anchor, en Podcast, como el Planeta de las Netas con Mau Díaz. ahí vamos a tener las... ahí vamos a tener entrevistas,
1: relaciones sexuales, no, Ay,
9: imagínate qué padre. Con video, no, no, no. No, no, ma, por favor, no te confundas. Ahí vamos a tener este invitados swingers y ahí nos puedes visitar para que veas más este tema, nos puedes dejar tus comentarios y gracias por habernos
1: escuchado. Gracias, Mau Díaz. Continuamos en Ideas Frescas y recuerda, todavía tenemos muy buena información, así es que no te despegues www.centromeds Com, diagonal cursos online. Te puedes encontrar una oferta fantástica. No te pierdas la oportunidad de navegar en nuestro sitio. Y también, importante, encontrarnos en redes sociales, arroba Ideas Frescas 102.5 y también arroba Centro MBS. Ahí estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Contáctanos. Y para todos nuestros amigos que escuchan el 102.5, que son fanáticos de Ideas Frescas, les tenemos regalos. En esta ocasión les vamos a mover el piso. En el túnel giratorio, el equilibrio, su equilibrio se pondrá a prueba de forma única y divertida. La idea es retar a su sentido de la vista, el sentido de la orientación en este laberinto de espejos y pasar, por supuesto, momentos súper divertidos. Todo en el sótano de la Torre Latinoamericana. Ya está abierta, ya es la invitación para que regresemos. Tenemos tres pases dobles para que lo conozcan. Recuerda que el laberinto y el túnel giratorio abre todos los días y además cuenta con las medidas de seguridad y sanitización, muy importante para todos aquellos que participen en esta dinámica, la idea es los ganadores de entrada tienen que escribir a Twitter, arroba Centro MBS, y tienen que decirme simple y sencillamente, quiero que Ideas Frescas me mueva el piso yo quiero que Ideas Frescas me mueva el piso, con eso que lo comentes en arroba Centro MBS, te regalamos estos tres pases dobles que tenemos para que conozcas este túnel giratorio y el laberinto de espejos que está alucinante en la torre latinoamericana participa arroba centro mbs gánatelos solamente dinos quiero que ideas frescas me mueva el piso regresamos después de esta pausa
0: apoyando los nuevos talentos de la radio en mbs 102.5 esto es ideas frescas en un momento regresamos en MBS 102.5, una estación, todos los sentidos. Le damos espacio a las nuevas voces de la radio. Continuamos en Ideas Frescas.
1: Es el momento de darnos un shot musical antes de cerrar esta transmisión. Eh, como a, a previa al Día del Padre, previa a la celebración de los padres, de todos, que, de todos aquellos que tienen la fortuna de tener hijos, felicidades a todos. Saben que es un gran momento, tenemos que celebrarlo, es nuestro fin de semana, así que aprovechenlo, por eso desde ahora los estamos celebrando en Ideas Frescas. Ya está con nosotros el buen Force para dar y detonar estos shots musicales.
10: Así es, Lalo, buenísimo banda, pues qué mejor que celebrar también con rolas, con buena música, y con, con una carnita asada, ¿no? También.
1: Ah, bueno, sí, claro, el papá necesita carnita asada, posiblemente para los que beban una cerveza, y Exacto. la familia, la compañía, ¿de acuerdo? Pasquilazo. Y la música, la
10: música. La música no puede faltar, en todos momentos, en todos los lugares, sabemos que hay música para todo tipo, para toda celebración, claro. que el Día de las Madres, que el Día del Niño,
1: música de boda, ¿Y? música, para, o sea, porque hay de todo, efectivamente, para cualquier Cualquier tipo de
10: celebración, un género.
1: Para el Halloween,
10: para todo. Y hasta el padre, ¿no? O sea, claro. no se podía dejar de lado las rolas que hemos escuchado tan frecuentemente, y que ya son clásicas, parte de nuestra cultura mexicana también, ¿no?
1: Ahora, hay papás que son rockeros, hay papás que son poperos, hay papás que les late el regional. O sea, como que sí, hay, hay, hay una variedad tremenda. Sin embargo. Lo que, en lo que sí coincidimos es que nos gusta la música. Sí, claro. Y yo creo que ha habido como más variedad
10: en el regional mexicano, ¿no? Hemos escuchado ahí las de Vicente Fernández, no pueden faltar, las de Pedro Fernández. Sí, o, Fernández, o ya
1: Intocable, o ya nos todos. podemos ir a cualquiera de todos estos grupos que son tremendos. Y que por ejemplo Intocable hizo un concierto sí, sold caray. out y todo,
10: eh. Sí, sí, sí. O, eh, digo, también ahí hasta desde niños, ¿no? También. Por ahí las de Timbiriche, la famosísima. La de que hoy tengo que decirte papá y esa la, la de Topollillo, ¿no? Claro, no ya las
2: también. canciones
1: específicamente que hablan del papá, eso es ya lo que tú tienes. Pero estás de acuerdo que nos gusta de todo. Por eso también, si tu papá es medio rockero, pues buscas una canción del Día del Padre o para celebrar As al dog. papá. Sí, Adob. claro. O sea, que no sea la de Timbiriche, porque si no sí, vas a decir... Claro. Híjole, espera, mi hijo, pero es que me gusta Metallica.
10: Imagínate que te llegue tu, tu hijo o tu hija con la de Topollillo.
1: Exacto. Me quiero ser con mi papá. Está bien, estoy de acuerdo. Sí, sí, digo, no, Si no, es mamá. tu niño pequeño, igual no aplica, ¿no? Pero justo hay que entender qué es lo que le gusta a los padres. Tú tienes un top 5 de canciones para que igual elijas... ¿Cuál es la que le vas a poner a tu papá mañana, no?
10: Exactamente, así como lo escuchaste, Milalo, digo, por mencionar algunas que pues no se pueden quedar fuera, ¿no? Por ahí las de a mi querido viejo, a mi viejo, ¿no? De, de reggaetón, por ejemplo, a mi viejo, ahí tengo Calderón, hizo una colaboración. Y pues, obviamente, ahí estamos hablando Urbana, de los diferentes okay. temas, ¿no? Muy bien. Entonces, pues sí, ya, ya hay variedad. Y justamente en este top 5 vamos a mencionar distintos géneros que, bueno, no precisamente hablan como de, pues, el, el amor al papá, ¿no? Porque, digo, to, no todo tiene que ser miel sobre hojuelas, ¿no? De También eh, hay temática de papá que, por ejemplo, el abandono, ¿no? O la ausencia. Pero, bueno, al
1: final de cuentas, hablan del papá. Totalmente de acuerdo. ¿Para qué hacerle.? ¿Para qué taparle eh, o querer tapar el sol con un dedo? En realidad, estos temas también son 100% de los padres. Y tiene que ver ahí con, como bien dices, el dejé a los chamacos, el no me has mandado lo de la pensión y todos esos detalles que también se incluyen en las canciones. Así es. ¿Cuál es la que te han dedicado así como año con año? ¿Cuál es la que no puede faltar en tu casa? Año con año, déjame checar. Híjole, creo que... O sea, sí me han dedicado la de Cepillín. Te voy a decir <risa> por qué. Porque eh, Cepillín... Eh, en este caso, la familia de, de Cepillín, en Paz Descanse, okay. son familiares de, de mi esposa. Mi esposa, su padre era Alberto Rojas el Caballo, okay, en Paz ¿sí? Descanse también, entonces eran compadres. Entonces, de pronto, con, por la cercanía me han dedicado la de Cepillín, pero sé que hay varias y también está la de Timbiriche. Por ejemplo, estaba ahorita memorizando y no encuentro
10: alguna como rockerona, ¿no? Digo, yo a lo mejor no es como tanto mi hit. Pero sí, yo como que me voy más por el urbano. Bueno, por ahí sí, sí he escuchado algunas más de ese, de ese estilacho, ¿no? Pero, bueno, pues por eso les traemos justamente este shot musical de las canciones con temática del Día del Papá en Ideas Frescas en el 102.5. Lugar número 5. De niño, Alejandro Sanz recibió como regalo de su padre una guitarra misma que aprendería a tocar rápidamente y la que lo involucró de lleno en su carrera musical. Siempre aconsejado de la mano de su padre, caminó hacia el éxito que hoy todos conocemos. Por la misma razón, en el año 1995 publicaría un tema con dedicación especial para su tercer álbum, ESE QUE ME DIO LA VIDA. Lugar número 4. Desde Italia llega Laura Pausini con un tema considerado el más emotivo para ella y que habla de la ausencia paterna, que vivió desde pequeña. También afirma que no es capaz de cantar esta canción en vivo, pues el peso de la emoción es demasiado grande. Tema que dedicará a su padre la meta de mi viaje. Lugar número 3. En 1994, el cantautor mexicano Fato interpretó en el Festival Internacional de Viña del Mar un tema llamado El Monstruo y aseguró que esta canción fue plagiada por la banda de rock pop Maná, declarando que la letra y melodía tienen cierta similitud. Sin embargo, el autor original es Fernando Olvera, mejor conocido como Fer, vocalista de Maná, ...y hoy se encuentra posicionada en los primeros lugares... ...que justamente en la década de los 90... ...se logró catapultar en la cima... ...del álbum Cuando los Ángeles Lloran... ...Reloj Cucú... ...Lugar número 2... ...un hit que marcaría tendencia en redes sociales como TikTok... ...y que contabilizó más de 4 millones de reproducciones en YouTube... ...a pocos días de su lanzamiento... Mauricio y Ricardo Montaner, mejor conocidos como Mau y Ricky Interpretan este tema abordando situaciones en la vida común de muchas parejas Al afirmar que casi todos hemos pasado por la misma situación El suegro no aprueba demasiado la relación y de lo que sucede antes de conocerlo Papás, posición número 2 Lugar número 1 Lanzado en el 2002 y forma parte del sexto álbum en la carrera de Enrique Iglesias, quien le canta a su padre este tema? Quizá para zanjar la supuesta frialdad y distanciamiento que había tenido con Julio Iglesias desde el inicio de su carrera
1: artística. Canción que lleva el mismo título del álbum, Quizás. Buenísimo el conteo Force, la neta es que sí, sí me gustó. Por ahí, a, a, y hablando ya del tema de las canciones de los papás que son, no precisamente celebrando al papá, me acuerdo también la de Madonna de Papa Don't Preach. Okay. Es muy buena, ¿eh? Ochentera. Papa Don't Preach. Muy buena. Sí, sí, sí. Son son estos temas efectivamente, yo hasta diría ya como constelaciones familiares, ¿no? Porque lo que hacen es como cerrar ciclos, decirle algo al papá. Ya estaba el caso de Enrique Iglesias que la verdad es que yo no me acordaba de esta canción y en efecto pareciera que le, que le reclama, ¿no?
10: Así es, y es lo que comentábamos, ¿no? Justamente es el trasfondo que tienen muchas, ¿no? No no tiene que ser todo meloso, ¿no? Todo
1: amor. Ojalá que no me digan la de Julio y la de Enrique Iglesias este mañana, ¿no? En unos 20 años. Exacto. Por favor, ahí también hay que tener mucho cuidado para que la canción, como bien dices, no, no tiene que ser miel sobrejuelas, pero sí la de viejo, mi querido viejo, este, no sé, otras cosas bonitas, también se puede.
10: A mí me gusta la de Topollillo.
1: La verdad. Topollillo, me gusta Topollillo. Dediquen la mañana, por favor, en el Día del Padre. Por ahora tenemos que despedir ideas frescas. Force, muchísimas gracias por este shot, por estos shots musicales.
10: Así es, les dejo mis redes sociales, banda Force Oficial, para que vayan, chequen todo mi contenido. Ahí me encuentran en Facebook, en Twitter, en Tinder, ah, no, en Tinder, no, pero sí en la mayoría, como Force oficial.
1: Claro, y además hay información, entrevistas de todo, hay canal, todo, así es que búsquenlo. Gracias Force, nosotros tenemos que despedirnos, no sin antes dejarles la felicitación sincera a todos los que son papás, felicidades, disfruten, abracen a sus hijos, díganles cuánto los quieren, cuánto los aman, porque la vida se va rápido, y ustedes que son padres, lo saben perfecto, así que porque cuando no eres papá, te dicen, o cuando vas a ser papá, te dicen, disfrútalo, disfrútalo ahorita que está chiquito porque se va la vida rápido y de veras no te la crees y de pronto ya tiene 11, 15 y etcétera, etcétera. Entonces, felicidades a todos, disfruten su día. Desde hoy, ¿por qué no? Es todo el fin de semana del padre. Gracias, la increíble. Esto fue Ideas Frescas. Soy Lalo Ruiz, me encuentras como Lalongo Ruiz en Instagram. Ahí estamos en contacto. Hasta la próxima, nos escuchamos el próximo Sabadaba. Disfruten.